0: ¿Qué tal amigos de Personas Noratas? Muy buena noche, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio Norato, aquí en la ciudad de Aguascalientes, México. Saludo a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de Radio Latina desde New Jersey, Estados Unidos. La noche de hoy, en la entrevista de Personas Noratas, tenemos otra propuesta independiente de Argentina, y tenemos presente a Juan Chulmeister. ¿Cómo estás? Bienvenido hermanito. Buenas noches y buenas tardes para allá. Sé que tienes alrededor de 20 años, un poco más, de la música.
2: ¿Nos puedes decir un poco de tu historia? Bueno, mi historia con la música comienza en los 90, eh, con bandas de música heavy y punk en toda la adolescencia. Y cuando comenzó el siglo nuevo empezamos a cambiar un poco la onda y empezamos a consumir otras músicas, eh, Bandas Electrónicas, Joy Division, eh, New Order, Stone Rose, Primal Scream. Y bueno, y acá también hay una escena con Babasónicos, Peligrosos Gorriones, Juana la Loca, que en ese momento eran el sonido más novedoso, y bueno, uno era joven y consumía eso y se influenciaba también. A principios de, del siglo nuevo empezamos a componer canciones con una guitarra eléctrica, a hacer canciones grabándolas en cassettes en ese momento, todavía no había llegado la computadora, eso después facilitó más las cosas todavía. Y para el año 2003 fue un año en que tenía muchísimas canciones y grabé dos producciones independientes que eran guitarra eléctrica y voz, Okay. las grabé en un estudio de grabación que fue el mismo estudio donde Ricky Espinosa de Flema de la banda Flema había grabado su disco solista éramos del barrio y en ese año debuté en vivo en un reducto de cava que todavía existe que se llama Kika en Palermo abriendo para el cantante de Adicta que tenía su proyecto solista que se llamaba Ciudadano Toto. Bueno, a partir de ahí fue seguir grabando ya en casa este, discos de música electrónica más experimentales, después eh, formato rock con máquinas también atrás. Eso duró unos cuantos años, la verdad. Algunas presentaciones en vivo, pero dedicado más a, a grabar, mucho a grabar y componer. Y después en el año 2009 encaré una banda yo tenía un, un disco en ese momento que se llamaba Intermitencia y, y, y armé una banda con ese nombre, que duró unos cuantos años, hicimos todo el circuito de, de Capital Federal y después la banda se terminó y tuve otra banda que se llamaba Celofan. Con ambas grabamos EPs, sacamos un montón de, hicimos muchos shows realmente y desde el año 2017 volví al formato solista. Que fue el que con el que inicié. Primero saqué un disco que se llama La estética del engaño, que es un corte de dark wave eh, es una electrónica bastante interesante con letras bastante oscuras y muchos teclados, muchos sintetizadores bajos. Y después hubo como un impasse en el que volví al formato original o el formato mínimo de la canción. Yo siempre componía con la guitarra. Y decidí pasar al frente con la guitarra y a partir de ahí, que eran unos cinco años, que me estoy moviendo tanto en discos como en vivo, solamente con la guitarra. Eh, acústica, criolla también, que se le llama acá. Okay. Ese es el recorrido aproximadamente, a grandes rasgos, y ahora estoy eh, presentando mi nuevo disco que se llama Aliento Divino, que fue grabado... En los últimos dos años, mezclado por Luis Bauman y editado hace un mes por Casa Folk Discos y Fuego Amigos Discos, que son dos sellos independientes de la escena argentina, que tienen un montón de artistas y, y hay muchas movidas referidas a eso. Los puntos de contacto contigo,
0: la gente de donde puede contactarte, contratarte, videos escuchar canciones, etcétera, etcétera. Me encuentran como Juan Schulmeister,
2: eh, bueno, en YouTube, en Instagram, en Bandcamp, en Spotify. Tengo páginas en Facebook también, eh, página con mi nombre. También me encuentran en la página de Casa Fold Discos. Y esas son las redes que más manejo. Mucho Instagram realmente hoy en día. Y bueno, después es, en, en, en las fechas que hacemos hace poco, hace unos 10 días fue la última fecha en, en Cava que tuvimos, y, y bueno, bien, estamos ya pensando en la, en la presentación de este disco, estamos ya con la cabeza puesta en eso.
0: Y todo esto posible para ello, Juan, que sea un gran evento. ¿Nos presentas una canción para la gente que ve y escucha personas Anoratas?
2: Bueno, voy a presentar el primer single de este disco, que se llama eh, La belleza de extrañar. Ese fue el primer single, la del tanto. Así que esa canción me parece perfecta para a, a arrancar.
1: Fin de la celebración, la atrocidad está en su pico alto, es la belleza de extrañar Aquellos días que se van extraviando Es un caso a estudiar Con la nostalgia como recetario Después la noche atraerá Aquel recuerdo que ya está pesando hacia atrás
0: Cuando estamos amigos de personas gratas con este hermano independiente desde Argentina, Juan Chumeister. ¿Qué ha significado ser una propuesta independiente desde Argentina todos estos años? ¿Se le pende, se le sufre? ¿Qué significa ser independiente en Argentina?
2: Cuando vos arrancás, no pensás en el camino, lo dificultoso que va a ser. La verdad es que vos pensás en las canciones, en la música, en las ganas que tenés. Y a medida que vas avanzando, Sí, aparecen algunos escollos, realmente. No es fácil, no es fácil. Eh, estamos haciendo estilos de música que no son tan consumidos en este momento.
3: Uh -huh.
2: La escena siempre va a subsistir y va a seguir existiendo. Eso no, no va a pasar, no va, no va a frenar nunca. Pero hay que tratar de seguir haciéndolo mientras se pueda, crear. Eh, eh, generalmente, los tipos de, de problemas que hay, son para conseguir lugares para hacer fechas hay muchos cierres de lugares, cuesta mucho mantenerlos, y a veces también pasa esto, hay lugares que están abiertos y no tienen las mejores condiciones para para que vos lo puedas desarrollar entonces muchas veces uno opta por no hacer tantas fechas para poder cuidar lo que uno hace, porque tampoco o sea, vos lo haces ya no, no, no ganás prácticamente, y que encima haya contras, vos tratás de que, bueno, por lo menos que te traten bien, que sea lugar agradable, que suene bien, que la gente pase un buen momento, y no tocar por tocar. Es difícil, sí, es muy difícil, pero yo no sé si la, la palabra es una misión, pero yo me levanto todos los días y siempre estoy pensando en música, y hace más de 30 años, es una manera de vivir no, no tengo otra forma de vivir. Siempre estoy pensando en un disco para escuchar, una canción para componer, un disco para grabar, un show para hacer. Permanentemente. Entonces, ese tipo de escollos no hacen más que darle más eh, condimento y te dan más ganas todavía. Bueno, a mí me dan más ganas todavía. Las canciones son liberadoras. Uh -huh. Liberan de muchas cosas, son sanadoras. Y generalmente... Más hasta altura, yo pasé los 40 muy poquito. Me da para cantar sobre lo que me pasa. Y lo que me pasa no es tan distinto a lo que le pasa a mis a, a mis amigos. Y vivimos eso. Extrañar, el encuentro. Hay cosas que no queremos más. Ya estamos grandes. No, 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 no transamos nada. Eh, Seguimos escuchando discos, seguimos comprando libros. Extrañamos gente que ya no está, que no vamos a volver a ver, le ponemos onda. Bueno Y todo eso está en el disco. Eh, eh, al menos en este disco, que se llama El Viento Divino, que es una traducción de la palabra kamikaze.
4: Oh, okay.
2: Yo para mí, el, el Viento Divino significa un arrojo. Y es parte de lo que estás hablando vos que la escena independiente o el músico independiente realmente no tiene un aparato que lo banque ni nada, generalmente nos bancamos nosotros, o algún sello nos da una mano, y es bastante arriesgado salir la escena que, de la que yo pertenezco, que somos cantautores, que estamos con la guitarra, no tenemos una gran infraestructura para el vivo, pero ahí está la riqueza de lo que hacemos. Si vos o alguien que nos escucha eh, se da cuenta o percibe nuestra esencia o le gusta y va, va a estar bueno, en esa persona va a haber algo interesante que va a cambiar o se va a modificar o se va a sentir mejor después de escucharnos, me parece.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Otra que comentas, Banca, eh, actualmente como que es la plataforma más, eh, que le sirve más a los músicos independientes porque ahí se puede pagar por las canciones se escucha mejor que en, en plataformas digitales ya conocidas. Y así ayudas directamente al músico, porque va, va su dinero más a la bolsa de ellos. Y en las plataformas no tanto, es, no, no se les da tanto dinero. Es pura promoción prácticamente. Eh, también recordemos, Juan, que cuando tú iniciaste, y yo también siempre tengo 32 años de comunicólogo, la etapa del cassette, pero también la etapa donde era complicado grabar con una compañía disquera. Que, era, que eran los que acaparaban todo el mercado. Sucumbieron. Eh, vino eh, la, la tecnología, vino la tecnología, a, apoyó un poco mucho al músico, eh. bueno, me mucho, de hecho hay gente que no, hace, que no hace música y tiene fama, hablamos del reggaetón y su autotumbre, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo tonto, este, de hecho yo le llamo el, el virus, después del coronavirus, es el virus más grande que te sí, ha todo el mundo, ¿verdad? Pero a, a lo que voy, eh, ¿qué tanto te ha ayudado a ti la, la tecnología en estos años? Eh, porque sí ha sido diferente los cambios generacionales, ¿no? O sea, de la gente que escuchaba la música anteriormente, como la escuchaba ahora. Tú ya tienes más capacidad de grabar. ¿Cómo has visto esos cambios? ¿Es para bien o para mal, Juan?
2: Acá en Argentina, la, la computadora, internet y las grabaciones llegaron a fines de, del siglo pasado. Uh -huh. Y ahí, apenas, medio que me enganché. Y, y pasaron unos añitos que tuve acceso a un, mi primer computadora y a partir de ahí eran computadoras un poquito más precarias que las de ahora. Sí. Y había programas, nos pasábamos los programas y empezábamos a grabar. Hay muchas grabaciones de esa época. Facilitó muchísimo porque no tenías límite. Te la pasabas grabando, probando, experimentando y lo estabas haciendo en la habitación de tu casa, algo buenísimo, yo sé que hoy en día, pasado el tiempo, internet tiene un montón de cosas negativas, porque realmente tiene cosas negativas, hay mucha gente que está eh, involucrada en las redes, y está llena de odio, sí. llena de expresiones que no, no ayudan para nada, que son horribles, pero hay una parte que usa la tecnología, que usa Internet, que usan las computadoras para, para seguir grabando, seguir creando, ayudándonos. Yo originalmente tenía un grabador a cassette con cinta, apretaba Rec y grababa. Tengo un montón de cintas todavía guardadas con canciones y con ensayos. Cuando vino a la computadora, ponías un micrófono y apretabas Rec en la computadora, después incluso lo podías retocar lo podías modificar. Es algo buenísimo. Al día de hoy yo todavía sigo grabando muchas cosas acá en casa. El último disco, ¿no? grabé casi todas las guitarras y las voces acá, donde, donde me estás viendo. Lo adaptamos el lugar, ponemos ciertos parámetros para que no se pierdan las frecuencias, pero es algo inimaginable antes y para mí sigue siendo... Yo voy a estudios a grabar muchas veces Pero la comodidad del hogar Para grabar, para mí es insuperable Para mí es insuperable
0: Sí, pues, así que Como de ahí nace todo el corazón De la música, ¿no? y eh, Qué bien, qué bien Que se convirtió en tu fortaleza creativa eh, Juan, regresando un poco a esta producción Juan, eh, el viento divino ¿Tú tienes planificado hacer un video oficial De este disco o no lo sabes?
2: Está la idea de grabar el video de, o de Cabalgando, que es la canción que inicia el disco, o de La Belleza de Extrañar, que es la canción que antes estuvimos escuchando. Okay. Es una de esas dos canciones, estamos esperando. Vamos a hacer la presentación del disco primero y después vamos a trabajar. No sabemos si va a ser, qué tipo de video va a ser, por eso estamos eh, ideándolo. Estamos ahora en la promoción del disco y poniéndole mucha fuerza a la presentación formal en vivo.
0: Ok Juan, pues todo esto posible para ello ¿Nos presentas por favor otra canción?
2: Sí, voy a presentar eh, la segunda canción del disco Que se llama Ningún Temor
1: irme de este lodo, si la incertidumbre me acompaña, vos buscas abrazarte a la moda, y yo no dejaré de ser el quedarán. No hay ningún temor librado en el camino, no quedará más algún secreto desolado. No hay ningún temor librado en el camino, no quedará más algún secreto Algún secreto desolado No hay ningún temor en el camino No quedará más Algún secreto desolado
0: Estás escuchando Personas no gratas Estamos charlando, amigos, de Personas Gratas, con Juan Schumacher, un hermano independiente eh, desde Argentina. Agradezco mucho a la palabra dinamita, a Claudio Colbert.
2: Bueno, el disco, primero, antes de que me olvide, Armando, va a tener edición física en formato CD y en formato cassette. Sí. Eh, esos dos formatos se van a vender el día de la presentación, que es el 16 de septiembre. La fecha ya está cerrada para ese día, es la presentación oficial eh, en un reducto en un local de Capital Federal que se llama Panda Rojo va a haber una apertura de una música independiente también cantante folk que se llama Ingrid Cole y el recital va a ser una parte acústica el, el recital que suelo dar yo que es con guitarra uh -huh. Y cerca del final del show se me va a sumar una banda con amigos que van a estar haciéndome el aguante, como decimos acá. Y vamos a estar tocando un par de canciones del disco en un formato un poco más encendido, así le damos un, una cosa distinta a la presentación y que no sea solamente lo mismo que se escucha en el disco y de paso, nada, compartimos con amigos y es lo mejor que me puede pasar, porque es una fecha muy especial, y aprovecho para tocar con amigos. El, el solista muchas veces eh, es, es muy cómodo realmente tocar en vivo, porque vos vas con la guitarra, no es tanto no necesitas tanta infraestructura, pero a veces te dan ganas de tocar con otros amigos, y bueno, suele pasar. Y en este caso vamos a presentar el disco, y vamos a aprovechar la ocasión. Y bueno,
0: ¿qué plan tienen más a corto plazo, aparte de lo que nos has dicho de esta presentación, Juan? ¿El tan ¿Más pueda promoción del
2: disco? Estamos enfocados en, en la presentación del disco totalmente, uh -huh. eh, estamos de presentación en cuanto a, a radios, estoy haciendo mucha promoción en muchas radios de aquí, realmente en las últimas semanas y las semanas siguientes que se vienen, estamos promocionando mucho y vamos con la guitarra, las radios, tocamos en vivo se genera algo muy bueno porque uno se presenta y ya que en una radio de aire te, te den un espacio y te dejen tocar en vivo, eso ya, ya te da un pie para que vos entregues lo mejor que tenés, que es una canción en vivo, o sea, no, no hay nada más, más puro que, que para un músico que tocar viste en vivo. Eh, los discos son excelentes, son el muestrario, de un artista, pero para mí el vivo es lo más importante. Que vos estés presente y que alguien en ese momento te escuche, no tiene no, es un momento en el que la música está más viva que nunca. Porque bueno, el disco fue grabado, fue editado, subido a las redes, uno lo escucha, pero cuando vos estás tenés la oportunidad o la ocasión de, de, de ver un artista en vivo, ese es el momento en el que la canción está más viva que nunca. Es, es impresionante. Es, para mí es el, momen, es el momento más alto en cuanto a, 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 la, a la... O sea, históricamente, para mí, el vivo es lo mejor.
0: Juan, quiero que mucho la oportunidad que te hace persona no grata. Gracias por ese espacio. Espero no sea la última ocasión. ¿Algo más que desees agregar? Gracias no por el
2: espacio. Eh, un saludo muy grande para tus hermanos mexicanos y para todos. Eh, las personas que te siguen en este canal, me parece excelente la idea de dar a conocer propuestas de tantos lugares, como me he dado cuenta que es así, y bueno, acá en Argentina viste la escena es muy grande en muchos estilos, nosotros estamos en la escena folk, hay muchos artistas realmente que quizás no se conocen, eh, está Luis Baumann, Cristian Vaca Gonzalo Verde, Lucina Inés, Luis Fernández, y cada uno tiene una identidad muy marcada, y son todos compositores, y, y son geniales, y tenemos mucha, mucha camadería, amistad, muchos vínculos, eh, ya pasamos la etapa, cuando uno es joven, muchas veces existen egos, y ese tipo de tonterías, y ya atravesamos todo eso, y siempre la, la, los encuentros musicales nuestros son para sumar, y estamos siempre felices de compartir, no hay ninguna competencia de nada, y eso hace que crezca la escena, Es la sal de, 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 de la escena es esa, ¿viste? que cada uno pueda hacer lo suyo, y que vos digas, che, qué bueno que está lo que hace mi, mi amigo, mi compañero, y que sea cierto, porque la verdad que son artistas grosísimos, que quizás no tienen tanto alcance dentro del territorio, porque no estamos en las radios más populares, pero eso no importa, lo que importa es seguir haciendo lo que hacemos, las canciones tienen un peso propio, seguir grabando discos. Mirá, estamos hablando con, en este momento y para mí es importante porque vos le, estando, le estás prestando atención a lo que yo hago. Nada, es, es genial, genial.
0: Eh, Nos tendrás una última canción, pero antes de ello, por favor, recuérdanos dónde se escucha eh, tu disco.
2: El Viento Divino se puede escuchar en Spotify, se puede escuchar en YouTube, y bueno, en, en Bancam, en todas las redes están, me encuentran enseguida, Juan Schulmeister, si lo escriben bien el apellido, me encuentran enseguida, Cabalgando, que es la canción con la que inicia el disco, que es una canción muy importante, que habla de, de dar vuelta a la página, seguir por el camino de uno, aunque haya contrariedades, y es un poco el espíritu del disco, está resumido en esta canción.
1: caballo de ojos negros me lleva hacia el desierto Cabalgando, oh, 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 oh.
0: estás en el mejor lugar, Onda Latina. Qué tal amigos de Persona No gratas, muy buenas noches, les saluda Armando Piz desde el estudio No Grato aquí en la Ciudad de Aguascalientes, México. Saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de la Radio Onda Latina desde New Jersey, Estados Unidos. La noche de hoy en la entrevista de Persona No gratas. me da mucho gusto volver a charlar con otro hermano independiente después de nueve meses. Evin Contreras retoma el camino indep el camino No Grato aquí en Persona No Gratas y bienvenido
4: Evin, ¿cómo estás? Saludos al mando y seguidores de Persona No Grata, muy feliz y contento de estar aquí nuevamente en casa. Un poco de tu historia. Vamos a resumir 15 años, más de 15 años de experiencia. Pues básicamente, eh, mi historia comienza de forma, eh, por así decirlo, aleatorio, ya que fue un, una casualidad que yo descubriera lo que es el rock y el, y el metal. Pues uh -huh. cuando yo era pequeño, yo me crié en un ambiente de lo que es música tropical, que es lo que regularmente se escucha por estos lado. Y pues un día, en un proceso de cambiando una PC que había en la casa mía a algo más moderno, eh, mi hermana tenía una colección de CDs. Eh, creo que todo latino tiene por lo menos que sea un CD eh, pirateado con todo tipo de música, el Mix, como le dicen. Y pues eh, ella me dijo, revisa esos CDs, a ver si hay algo importante de ahí. Y pues había uno que tenía música de todo tipo. Y pues en ese CD encontré legendarias bandas que las cuales me llamaron la atención. Porque eran bandas tipo Guns N Roses, Metallica, The Beatles etcétera. Entonces, pues, yo había escuchado mencionar esos nombres en la televisión en aquel entonces de MTV, pero como muchacho al fin no le di mucha importancia y seguía con mi vida hasta que en ese momento, por curiosidad, yo siempre he sido una persona bien curiosa y bien indagador de, de nueva información, y pues me puse a escuchar la música y pues el resto es historia. Después vino el deseo de aprender un instrumento, el cual fue la guitarra eléctrica, eh, o la guitarra en general, fue realmente el primer instrumento que me llamó la atención. Luego de eso se presentaron oportunidades de yo eh, tocar otros instrumentos en proyectos diferentes. Recuerdo que el primer proyecto que yo estuve era un proyecto de, de pop rock, y pues les hacía falta un bajista uh -huh. este como yo estaba indagando la guitarra ya, ya había un guitarrista en la banda él me dijo, bueno, como ya este guitarrista está eh, tú puedes aprender bajo, y yo dije, sí, claro yo puedo aprender bajo, no hay problema y pues de ahí fue que empecé con diferentes instrumentos, aprendí el bajo esa banda se desintegró apareció otra banda después de esa, que necesitaba un tecladista aprendí piano y pues así de numerosas bandas hasta que llegué a mi primer proyecto. Y pues fue como una, un, una escala de, de, de etapas. Que luego de eso vino como mi etapa de compositor. Que de ahí sí. fue que entonces en mi primer proyecto empecé a componer canciones. Y casualmente, la primera canción que yo compuse es eh, la de Somos, que es. Mi primer sencillo, mi primer video musical. Uh -huh. Esa canción yo la compuse eh, en un sueño, pero pienso que esa anécdota podemos dejar un poquito más adelante cuando presentemos el tema.
0: Y yo deseo que ese, esa canción, como las otras que, que construyas, te abran puertas fuera de República Dominicana. Y gracias por contarnos esa anécdota. También quiero comentar que esta canción, Persona gratas, creo que me parece que les dio el reconocimiento como mejor sencillo, no recuerdo si fue el sencillo video, después de 285 entrevistas que se grabó en este programa el año pasado, un mes antes me puse a, a checar programa tras programa, analizar, eh, y era encontrar, pues este, salió con este reconocimiento que no fue fácil, porque sí hubo bandas que me, unas bandas que me reclamaron, y otras que lo tomaron como es, eh, voy a seguir trabajando para que, puchimayo pues, tengamos una mejor oportunidad, y bueno, feliz, eh, Felicitarte y gracias, gracias por haber recibido este, ese conocimiento virtualmente que como ya te lo llegué, hice llegar esa canción y que esa canción te abra más puertas, este, bien
4: Gracias, la verdad que ese reconocimiento me agarró un día bastante inesperado, de verdad fue algo que yo lo vi, fue como sin mentirte y sin ser... Eh, eh, fantoche, por así decirlo. Yo duré por lo menos cinco minutos mirando el celular y la persona que tenía cerca me preguntaba, ¿qué te pasa? Y yo dije, ¡Wow! O sea, me quedé mudo por alrededor de 20 minutos hasta que pude hablar de la emoción. De verdad que fue algo que me alegró bastante el día porque casualmente ese día lo recuerdo bien porque tuvo un día bastante fuerte, para no decirlo malo. Y ese, eso fue algo que me arregló. El día, la semana y el mes, honestamente. De verdad que estoy bastante, bastante agradecido por eso.
0: La idea es que hicieron como motivación. Yo, ¿qué más quisiera? Darles el oro, darles mucho dinero. Pero creo que hago mínimo para que motive las ganas de seguir trabajando. Porque yo valoro mucho que ustedes cambien almas, que sacrifiquen tiempo, dinero, esfuerzo por seguir construyendo canciones para la gente. Eh, eso yo lo valoro mucho, Edwin Contreras. Eh, los puntos de contacto contigo, la gente donde puede contactarte, contratarte, escuchar música, videos, todo relacionado contigo, ¿dónde sería?
4: Claro, pueden encontrarme como debe encontrar a su oficial, así mismo como se lee y se escucha. Me pueden encontrar tanto en Facebook, Spotify, Instagram, YouTube, Apple Music, dicen, cualquier red social, incluyendo TikTok, que eso es el nuevo que ahora estamos. Ok, eso está, para que la gente
0: apoye la causa, denle like compartan, eh, también hagan comunidad, escribanle a Evin Contreras y también si se puede, eh, invítelo a tocar a su ciudad. Y eh, si se puede también. suscribir, también se lo agradezco. Y suscribirse, por supuesto, suscribirse este, a sus redes y a sus Canal de YouTube y harás posible eh, que mucha gente más conozca a esta propuesta independiente. Y bueno, Evin Contreras, nos presentas una canción para la gente que ve y escucha personas no gratas.
4: Claro que sí, Armando para las personas no gratas mi primer video musical, mi primer single llamado Somos. Disfrútenlo.
0: Personas no gratas. Y sí, seguimos charlando con Edwin Contreras, este hermano independiente de República Dominicana. Y agradezco mucho a Aris de León, de León este, el contacto. Eh, perdón si no estoy diciendo bien el nombre. A Aris de León. Edwin, ¿sí? es tu manager, ¿verdad? ¿no? Claro. Para ella. Gracias por contactarnos con este hermano independiente. Eh, Evin Contreras, ¿qué sigue significando ser una propuesta independiente desde República Dominicana? Si le sufre, si le batalla, ¿qué significa ser independiente?
4: Pues un reto bastante grande, porque algo, como te dije la otra vez, esto es algo para valientes. O sea, esto cada vez se pone, como dicen por ahí, se pone más difícil porque estamos en una batalla y pues los medios, las grandes compañías están vendiendo lo que estábamos hablando en un principio, están vendiendo algo, que nosotros somos la, la oposición, por así claro. decirlo. Entonces, esto es una batalla que todo el que esté en este camino es un gran guerrero por seguir la batalla y estamos realmente todos unidos que debemos seguir poniendo la oposición porque no todo el mundo eh, consume lo que te venden las grandes compañías. Entonces, nosotros somos la opción alternativa, que de hecho, por eso que nos no llaman a nosotros la escena alternativa, que no es lo, la corriente que se está vendiendo hoy en día, y pues es algo gratificante ser parte de algo significativo y algo con valores aún todavía, porque ya hoy en día los valores han quedado en el olvido, siendo honesto
0: Totalmente de acuerdo. Eh, en tu presente actual hay pronosticado algunos conciertos presenciales, ¿Tienes una banda de soporte? ¿O primero quieres darle eh, jugo a, a estos sencillos que vayas construyendo?
4: Pues ahora mismo, eh, a principio de año, si tuve algunas presentaciones eh, cuando estaba presentando eh, a Somos, uh -huh. eh, ahora mismo se están cocinando algunas cosas para, por el lanzamiento de Deseo, pero yo soy el tipo de persona que lo he hablado mucho con mi manager que me gusta que la música corra antes de yo lanzarme concierto, porque sí. se, me he fijado que es algo que eh, como marketing y estrategia funciona muchísimo mejor que simplemente lanzarse y que la gente después descubra la música, porque claro, siempre pasa porque cuando uno toca eh, conciertos, siempre sale uno o dos fans nuevos, pero en este caso, sí, ahora mismo ando en promoción y pues se andan cocinando las presentaciones, eh, primordialmente para final de año, por así decirlo. Estamos en agosto, yo diría que para septiembre, finales de septiembre, octubre, ya vienen presentaciones. Eh, desafortunadamente ahora mismo son eh, en el país donde vivo, República Dominicana, se está planeando eh, fuera, de República Dominicana de hecho hay muchísimos países que quiero visitar México es uno de ellos eh, y pues en eso es que estoy ahora mismo eh, estoy lanzándome más sin banda ya que como hemos hablado a, a ser artista independiente así me meto hay que ser independiente a veces de, de muchos recursos que uno no tiene o que se le van haciendo la música que uno presenta. Y pues, como guerrero, para adelante siempre.
0: Sí, y yo espero que lleguen los eh, contactos adecuados que te traigan aquí a México. Eh, también te lleven a otros países. ¿Crees que sea posible que tú hicieras una alianza con músicos así como tú, unipersonales, para tratar de hacer intercambio? ¿O también eso ya se verá a su tiempo?
4: Eh, sí, se podría hacer, o sea, yo soy la persona que dice que hablando todo se logra, o sea, simplemente lo que hay que es sentarse, como dicen en mesa de negociación, poner uh -huh. los puntos claros y pues simplemente poner acción, todo es posible cuando se quiere.
0: En tu faceta, como con tus antiguas bandas de metal y todo ello, pues sé que ahorita estás en tu presente, está bien contigo, verdad pero uh -huh. ¿crees que a futuro se pueda intercalar o en un aniversario? ¿Presentarte las dos propuestas o no lo has pensado?
4: Sí, claro que sí. Realmente, de hecho, la otra propuesta que pienso que a futuro se va a pasar por aquí por persona no grata, se llama Batu. Es una banda que yo tengo desde el 2014. Sí. Y pues, casualmente, el año que viene, el año próximo cumple 10 años. O sea que, que sí, dentro de poco, estoy dando spoilers <ríe> primicias, Dentro de poco, pienso que vienen algunos anuncios con respecto a Batu, pues ya que el año que viene cumple 10 años, 10 aniversario y pues sí vienen algunas cosas. Eh, ya al presentar los dos proyectos en eh, un mismo evento, no estaría seguro, porque porque los dos proyectos yo soy el que canta, entonces la voz es un instrumento que hay que cuidarlo un poco, entonces... Pero todo es posible.
0: Sí, y aparte son tesituras muy diferentes y muy disparadas una a la otra, y mm -hmm. claro que se requiere un este, esfuerzo vocal, y eso es comprensible mm -hmm. para ello, Evin Contreras. Y bueno, eh, a corto plazo, eh, aparte de lo que nos has dicho, eh, una voz en sentido me imagino que ya sería para el próximo año, ¿no? Eh, ¿Qué tienes a corto plazo en tus, en tus planes?
4: A corto plazo, ahora mismo, estamos trabajando ya en el tercer sencillo uh -huh. y muy probablemente el tercer video musical. No puedo dar título ni nada porque es una sorpresa, pero eso es lo que viene. También viene algunas presentaciones y pues ya se está planeando eh, tocar fuera de República Dominicana para el 2024, Dios mediante.
0: Para ello muchas bendiciones y mucha suerte, de verdad. Yo deseo que tengas esta oportunidad porque tu música vale la pena de tocar fuera de tu país. Eh, ¿Eres profeta en tu tierra? Eh, en mi ¿Se te apoya en tu tierra? Hay foros que, donde puedas tú exponer tu música. Recordando que la República Dominicana, pues, obviamente es conocida por la música
4: tropical y todo ello, ¿no? Eh, la persona que me conocen saben que yo soy una persona muy sincera. Y por ser sincero, yo he tenido muchos problemas en mi país. Es de los míos, eh? aquí, aquí, si tú dices lo que piensas o las cosas como son, tú eres el malo, el, ¿cómo fue que me dijeron una vez? El dolido, algo. Hay una palabra que me dijeron, no recuerdo ahora mismo. El resentido, esa es la palabra. Y pues, honestamente, yo no soy muy profeta en mi tierra. De hecho, la gente que yo tengo, que me apoyan aquí, que muchos son de, de, de esa gente, de eso, de esa grande masa que se mueven aquí. Me apoyan, pero me apoyan como por detrás, porque aquí si saben que alguien me apoya, pues se para la lista negra, como dice Entonces, es como dice el refrán, realmente nadie profeta en su tierra, y por eso realmente yo he tenido mucho mejor... Eh, acogida fuera de, de mi país que aquí mismo pero aquí tengo mi grupito no tan grande como allá afuera pero sí bienvenido a las personas no gratas y
0: qué bueno que seas una persona no grata o un no grato con he y tarde que temprano la verdad saldrá adelante y todo cambiará si me te acuerdas este recuerda los puntos de contacto contigo por favor
4: Claro que sí, me pueden encontrar en cualquier red social como he encontrado a su oficial, tanto en Facebook, YouTube, Spotify, Per Music, incluyendo TikTok ahora.
0: Eh, ahora sí que hablamos de este, este sencillo deseo, eh, de que nos, a dónde nos lleva el deseo eh, y esos detalles, y también nos recuerdas que es, se escucha en plataformas, ¿verdad?
4: Claro que sí, la pueden encontrar en la plataforma de su preferencia. Deseo es una canción de esas canciones que, que compuse en cinco minutos, uh -huh. una canción que pues siento que mucha gente se puede identificar con ella porque es, o sea, la compuse bajo ese sentimiento que uno siente en la vida de adulto, eh, bajo la responsabilidad de cumplir un horario laboral y el deseo de escapar de ahí, por eso la, la escribí en cinco minutos, me salió la letra así, Corrido y pues la forma de la melodía también me salió ahí. Claro, obviamente tuve que después de salir de mi jornada laboral agarrar la guitarra y pues sacarle la música y pues así fue que salió Deseo. También el video musical lo hice expresivamente eh, acorde a la canción para que mucha gente se sienta aún más identificada. Yo quiero con esta canción que la gente que esté pasando por esa situación sepa que no está solo Sepa que básicamente el 95% de las personas que vive la vida de adulto bajo responsabilidades en trabajo siente el mismo deseo de escapar un día y pues que escuche la canción y sienta por lo menos un momento de, de libertad, de, de, de que se sienta eh, acompañado en ese momento y pues que acoja esta canción como un himno y pues la abrace y que la disfrute.
0: Y sí, deseos como una voz de rebeldía, y vean el, el video, y por supuesto, compártanlo en el canal de YouTube de Evin Contreras, y también escuchen esta canción en plataformas digitales. Pues bueno, Evin Contreras, quiero agradecer mucho la oportunidad que te da de persona no grata, una vez más, gracias por ese espacio, algo más que se es agregar que creas que no se haya dicho en esta charla.
4: Pues nada, Armando, simplemente agradecerte a ti y a persona no grata por la oportunidad que siempre me han dado, de verdad que sí, ustedes son como, o sea, mi familia en México ahora mismo y pues nada, simplemente a los oyentes que disfruten la canción y porque me sigan en las redes pueden escribirme, yo contesto los mensajes y pues seguimos en esto, que esto es una carrera y pues todos estamos en ella Hermano, gracias a la gente que
0: apoya la independencia que apoya a Erin Contreras, hermano independiente desde República Dominicana Unidos en la Independencia son más fuertes todos somos parte de una escena local independiente del mundo y hay que apoyarnos y abrazarnos como hermanos y haremos esto eh, más fuerte para que la música sea más conocida eh, y por supuesto pues, la música de Evie Conteras y sin más, Evie Conteras, ¿te parece? nos presentas este sencillo, muchas gracias muchas menciones y hasta la próxima
4: claro que sí, Armando mi próxima canción es mi segundo sencillo y video musical llamado Deseo disfrute sí, dame un
2: momentico, espérate, déjame entregarle Evie mira, para que me tenga ese trabajo listo para mañana ok Evin, mira, hay que tener este reporte listo para contabilidad mañana. Ya tú okay. sabes. Evin, para finanzas, esto sí que es urgente. Mañana a las 3 tiene que estar ready. Ya tú sabes. 1,
3: 2, 3, 4.